0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz und meinem Kollegen
1: Carsten Kellermann. Hallo.
0: Hallo Carsten. Wir beide sind Borussia Reporter bei der Rheinischen Post, widmen uns... Ähm, täglich, also außer wenn wir frei haben, Borussia Mönchengladbach in einem Team mit unseren Kollegen Hanna Gobrecht und Thomas Grulke und wir nehmen eben wöchentlich diesen Fohlenfutter-Podcast auf, in dem wir seit dieser Saison jede Woche auch einen Gast haben. Das ist diesmal Eva aus Bielefeld die ähm, ja ihr Herz, wie ihr dann gleich hören werdet, an Arminia verloren habt. Und Carsten, das war ähm, mal wieder ein sehr interessantes Gespräch.
1: Ja, definitiv. Also sie hat äh, viel viel zu sagen über den Armin-Fußball, aber auch über den Verein Arminia. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was eben Arminia Bielefeld äh, dort in Ostwestfalen ausmacht. Also ich fand echt ein spannendes Gespräch. Und ich glaube, ähm, das ist eben auch die Perspektive einfach mal, die wir dann mit reinbringen durch unsere Gäste einfach in den Verein einzusteigen. Spannende Geschichte und ähm, ja, danach sprechen wir über jemanden, der auch einen Verein richtig gut findet, äh, mit dem wir auch lange gesprochen haben, nämlich mit Adi Hütter.
0: Ja, wir waren zu Gast im Borussia Park, haben lange mit ihm zusammengesessen. Ähm, das Interview ist am Samstag in der Rheinischen Post erschienen, falls es noch nicht gelesen habt. Tut das gerne mal, es lohnt sich auf jeden Fall und äh, ja, wir sprechen in dieser Folge auch noch ein bisschen darüber, was unser Eindruck von Adi Hütter war und was wir erwarten, wie es jetzt weitergeht bei Borussia, die ja unbedingt ihren ersten Sieg feiern will und feiern muss gegen Arminia Bielefeld. Genau, das ist das Spiel am
1: Sonntagabend, am 12.09. um 19.30 Uhr. Wir schauen ein wenig auf die Aufstellung, sagen, welche Akzente wir setzen können, können natürlich noch nicht im Detail sprechen, denn es ist noch viel Zeit da dieser Podcast ja früher aufgenommen wird und äh, daher haben wir ein paar Akzente und es gibt natürlich auch die üblichen Tipps
0: ja und früher aufgezeichnet haben wir ihn weil ich in den Urlaub entschwinde ähm, mir aber nicht äh, es nehmen lassen wollte doch noch über Bielefeld zu sprechen also haben wir das jetzt getan und ähm, ihr könnt uns auch noch einen Gefallen tun indem ihr erstmal unseren Podcast abonniert wo auch immer ihr Hört, sei es bei Spotify oder über den Podcast Client eures Smartphones. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich immer am meisten. Und Carsten, ich würde sagen, dann mitten rein in die neue Folge. Yes. Ja, da wir diesmal kein Spiel vom vergangenen Wochenende aufzuarbeiten haben, beginnen wir mit unserem Fokus aufs nächste Spiel. Das ist das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Und ich habe gerade festgestellt, dass Arminia Bielefeld noch ungeschlagen ist in dieser Saison. Ähm, auch sieglos wie Borussia Mönchengladbach, aber nun eben auch ungeschlagen nach drei Unentschieden. Tja, und was das für eine Aufgabe wird, das wollen wir nun besprechen mit Eva Bohle, die uns zugeschaltet ist. Ich glaube, aus Bielefeld auch, oder wo sitzt du?
2: Ja, genau, aus Bielefeld. Aus Bielefeld. Ja.
0: Das ist das erste Mal, dass wir jemanden zugeschaltet haben hier, Carsten, diese Saison und... Ja, ist nicht irgendwie. Also, wir hatten Union Berlin Fans aus Cottbus, Bayern Fans aus Münster und ein Leverkusen Fan aus Münster. Naja, so ist das. aber ja, Die Bielefelder, die
1: Bielefelder sind in Bielefeld, wie es sich gehört, oder? So. Das ist der Sportclub der Ostwestfalen und dann ist man auch in Ostwestfalen ansässig. Logo.
2: Ja. Gut, dass sich Leute in Münster für andere Vereine als für den ansässigen Verein äh, entscheiden, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Oh, das ist
1: jetzt natürlich auch ein ganz wunder Punkt, die Preußen, oder? Ist das noch eine große Rivalität?
2: Ich glaube, dafür hat man tatsächlich äh, zu lange nicht mehr in der gleichen Liga gespielt. Aber sagen wir mal so, ich glaube, die äh, Polizei NRW war sehr froh, dass es nicht zum ähm, DFB-Pokalspiel Preußen gegen Bielefeld gekommen ist. Ja,
1: alte Rivalitäten bleiben eben immer neu. Ne? Ja, aber äh, trotzdem, Bielefeld, wenn man schaut, ähm, Paderborn war ja auch ein Thema war Bundesligist, Bielefeld nicht, ich glaube, das hat auch richtig gesessen bei euch, oder?
2: Ähm, ohne hier jetzt aus der Sicht der Paderborner das wiedergeben zu wollen, aber ähm, ich glaube, dafür ist die Rivalität zu gering. Also ich sag mal so, äh, wenn man erstens ist man ja so gefühlt in 20 Minuten mit der äh, über die a 33 in Paderborn gefühlt. Ja, keine handgestoppte Zeit, ähm, und also ich kann mich an das letzte Auswärtsspiel da erinnern, da stand man irgendwie zusammen ähm, vor dem Bierzelt vom Stadion und hat einfach ein bisschen gequatscht, also äh, dafür gibt es, glaube ich, einfach, klar ist es, ich glaube, die Rivalität kommt meistens wenn von Paderborn, weil das natürlich auch mit deren Vereinsgeschichte zu tun hat, die in dem Sinne natürlich auch erst später entstanden sind, ähm, aber, also ich kann jetzt nicht wirklich behaupten, dass äh, wenn ich Paderborner äh, sehe oder Paderborn-Fans, keine Ahnung, dass da besonderer Hass aufkommt äh, oder so. Das kann ich jetzt von mir aus nicht sagen.
0: <lacht> ist aber auch jetzt, also vielleicht kein kein Grundgefühl bei Arminia Bielefeld, oder? Groß um sich herum zu hassen, oh, oder? Das, äh, ich weiß nicht. Schon immer also eher äh,
2: auch Richtung Osnabrück, äh, Richtung Bochum, das ist jetzt. Äh, nicht die große Liebe, drücken wir es so aus, bei Bochum liegt es vor allem daran, weil man eben die letzten Jahre in der zweiten Liga sehr, sehr oft aufeinander getroffen ist und die ja fast sogar noch, also während die konstant in der zweiten Liga geblieben sind, hat Amina ja auch immer wieder Abenteuer in der dritten Liga irgendwie gehabt, wo es dann ja auch fast noch runterging in die in die Regionalliga, da ist Bochum tatsächlich eher so in den letzten Jahren würde ich sagen, weil man halt häufig aufeinander getroffen ist. Ich nehme aber an, dass das ist bei vielen Vereinen so, dass irgendwann gerade die örtliche Rivalität. Also es ist ja es ist kein Westfalen-Derby, auch wenn das ganz gerne immer so ausgedrückt wird. das ist ein Westfalen-Duell oder vielleicht so kann man es ausdrücken. In, in der Theorie ist Osnabrück ja einfach auf, aufgrund doch der Nähe, obwohl es ja ein unterschiedliches Bundesland ist, das ist tatsächlich ein Derby hier, ähm, auf jeden Fall auf Bielefelder Sicht, da weiß ich gar nicht genau, wie die Osnabrücker das sehen.
1: Wo sortiert eigentlich Bielefeld generell ein? Du hast gerade schon Bochum angesprochen. Es gibt ja auch Union Berlin zum Beispiel. Äh, sind das so die die Clubs in den, äh, in den Dunstkreis, wo sich Arminia einordnet? So auch vom vom Gefühl her. Arminia ist ja ein sehr gestandener Bundesligist eigentlich. Hat eine lange Bundesliga-Geschichte in der Vergangenheit. Teilweise auch vor deiner Zeit. Und ähm, trotzdem, die, ja, <lacht> es ist, wie es ist. Und äh, trotzdem ist es halt ein Club, der jetzt wieder, wieder hochgekommen ist, zwei Jahre dabei ist. Jetzt ist Bochum nachgezogen, Union Berlin ist auch.
2: Da, ähm, wo ordnet ihr euch so ein? Ich glaube tatsächlich, dass Bielefeld im Gegensatz zu Bochum immer noch ein bisschen mehr unterm Radar fliegt. Also dieses. Ich glaube, es liegt auch daran, weil, weil Ruhrpott-Fußball natürlich öfter mal unter diesem Kultbegriff äh, im Prinzip gewertet wird. Dazu gehört Bielefeld nicht dazu. Dazu ist, glaube ich, auch die Fußballregion Ostwestfalen zu unwichtig ähm, in, in dem Sinne. Ähm, ja, Ich glaube, äh, dass man hier gar nicht mal, also hier gibt es ja immer so ein bisschen das Motto, äh, Erstens, dass man hier eine Fahrstuhlmannschaft ist, zweitens immer dieses stur, hartnäckig, kämpferisch. Ähm, ich glaube, dass, dass die Bielefelder ganz gut wissen, wo man sie verorten muss äh, oder wo wir uns selber verorten. Dass äh, das zweite Jahr Bundesliga hier nicht selbstverständlich ist, zeigt auch ein bisschen, wie der Club sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren entwickelt hat und auch entwickeln musste, weil man eben kurz vorm ähm, auch vom absoluten Bankrott irgendwie finanziell stand. Ähm, ich 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 glaube auch, dass man sich gut daran tut, jetzt nicht an, an anderen Vereinen zu messen, weil ich glaube, dass das keinen, keinen Sinn ergibt in dem Sinne.
0: Ja, Stichwort unter dem Radar, ich muss zugeben, ich ähm, habe mir gerade nochmal eure Transferliste zu Gemüte geführt und ähm, das mit dem Ungeschlagen, ja, war mir schon klar, dass irgendwie es unentschieden lastig war, aber dass es tatsächlich drei waren, fiel mir dann beim Blick auf die Tabelle so richtig auch erst auf, also ja, ähm, muss ich zugeben, unter dem Radar trifft dann hier am Niederrhein vielleicht ein bisschen zu, das ist jetzt keine, keine glaubwaffe Arroganz, äh, weil man sagt, das nimmt man nicht ernst. Ich würde sagen, gerade in Gladbach freut man sich wahrscheinlich auch, dass das Bielefeld in der Bundesliga ist, weil es nun mal, wie du gesagt hast, ja ein Traditionsverein ist, der auch lange Bundesliga-Zeiten gehabt hat. Interessanterweise ja 2009 dann abgestiegen ist, noch im direkten Duell mit Gladbach. Also stecken beide tief im Abstiegskampf. Und ja, jetzt sieht man sich endlich mal wieder, das zweite Mal in Folge. Und ja, wie gesagt, eure Transferliste, also Hack, Serra, Krüger, Capino, Schöpf, Vasiliadis, Fernandes und noch viele andere. Ich war recht beeindruckt und äh, habe mich gefragt, wie ihr das eigentlich hinbekommen habt, 7,5 Millionen ungefähr auszugeben, ohne Geld anzunehmen.
2: Ja, erstmal liegt es äh, hauptsächlich an Sami Arabi, äh, Geschäftsführer Sport hier, ähm, der jetzt schon über zehn Jahre im Verein ist und ich glaube, das erste Mal Geld in die Hand nehmen durfte weil man eben mehr oder weniger dann gesagt hat, gut, in irgendeiner Art und Weise müssen wir natürlich Geld ausgeben, dass das nicht über 15 Millionen sein werden, waren, glaube ich, auch vielen klar. Deshalb ist ja beispielsweise auch ähm, keine Verpflichtung von Ritsu Dohan zustande gekommen, der ja im letzten Jahr Leihspieler hier war, weil der alleine um die 5 bis 6 Millionen gekostet hätte. Und das dann natürlich so gewesen wäre, dann hätte man für eine Position im Kader einen Spieler gehabt, wo man ungefähr weiß, was man von ihm bekommt, aber für die restlichen Positionen, gerade im Angriff, was ja ein großes Problem war mit nur 26 geschossenen Toren in der letzten Saison, ähm, dann hätte man da einfach keine finanziellen Mittel mehr gehabt. Ähm, ich gehe davon aus, dass ähm, man schon davon ausgeht, dass man das hinterher rechnet, ähm, weil ist, auch ganz klar ist, das wurde auf der letzten Jahreshauptversammlung auch nochmal genannt, dass Bielefeld sich nicht nochmal so verschulden wird, auch nicht für ihren Klassen. Erhalt, äh, weil man eben nicht nochmal in die gleiche Lage wie 2017 kommen möchte, wo man über, glaube ich, 25 äh, Millionen Verbindlichkeiten hatte, die dann durch dieses Bündnis aus Westfalen ja aufgefangen wurden, aber das halt kein Investor wie Martin Kind oder sogar wie Hopp oder ähnliches ist, sondern ähm, das ist halt ein Zusammenschluss von, von Unternehmen hier aus Ostwestfalen, die halt gesagt haben, wenn wir ein ähm, ja, also uns bringt es ja auch was, wenn der, der Verein hier funktioniert und ähm, wenn es den noch gibt. Und deshalb sind wir auch dafür verantwortlich also, oder ziehen wir einfach da ein bisschen äh, mit finanziell. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass da auf einmal äh, Millionen an an. Geldern irgendwie hinter Arminia stehen, die man ausgeben kann. Und ich glaube, das sieht man an den Transfers auch. Ähm, du hast es angesprochen, Hak, Serra, Krüger, ist ähm, aber auch Lasme, ähm, Ramos, das sind alle Spieler aus zweiten Ligen international. Ähm, die kommen jetzt nicht irgendwie von gestandenen Bundesligisten oder Erstligisten weltweit. Und ähm, ja, also da tut sich Bielefeld, glaube ich, auch ganz gut dran. Ich glaube, der einzige... Ich, glaube, war jetzt zuletzt Andrade, der von von LSK kam, und äh, ja, eventuell halt Alessandro Schöpf, der dann ja. von dem Bundesligisten <lacht> kam. Aber genau, also und hier ist man noch sehr zufrieden tatsächlich mit dem Transferfenster, weil ähm, man mit Frank Kramer ja gesagt hat, man möchte eine, zum Ausbildungsverein werden, also jüngere Spieler ausbilden, was manche Fans interpretieren in, nee, wir bilden nur unsere eigenen Spieler aus, was halt kompletter Schwachsinn ist, weil also so ein Nachwuchsleistungszentrum existiert, aber man hat jetzt nicht auf einmal, wenn man es die Jahre davor nicht hatte, auf einmal 20 Spieler, die irgendwie aus dem Boden schießen, das braucht ja einfach noch Zeit. Ähm, aber daher passen die Transfers dazu auch ganz gut. Die sind ja im Durchschnitt so alle 22 Jahre alt, ähm, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich glaube, ähm, das, das ist ein ganz interessanter Kader tatsächlich für die Zukunft. Wer
0: sind denn da deine Lieblingsnamen jetzt oder wer hat sich da schon hervorgetan? Wem traust du am meisten zu?
2: Ja, zuletzt natürlich Patrick Wimmer, äh, der das Ausgleichstor gegen Frankfurt geschossen hat. Ähm, der mir in der, also einfach auf dem Platz sehr gut gefällt, der ist sehr bissig, gibt keinen Ball verloren, ähm, hat auch ein ganz gutes Pressingspiel, wie ich finde. Ähm, ja, bei Serra und Krüger weiß man ja nicht so genau. Robin Huck hat mir auch gut gefallen im letzten Spiel. Ähm, Brian Lasme oder Brian Lassme, ich weiß es gar nicht genau, ähm, der ja im Pokalspiel auch auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, das ist ja vom, vom, wird meistens dann vorne zusammen Klos reingestellt, wenn es um die langen Bälle geht von Ortega. Ähm, nein, also man generell habe ich noch nicht von allen was gesehen. Das ist auch gar nicht möglich. Ähm, Wäre, glaube ich, ein bisschen fahrlässig gewesen, dann eine komplett neue Elf reinzuschmeißen. Ähm, ich bin auf Sebastian Vassillades sehr gespannt, der noch leider verletzt ist, weshalb man mein auch Gladbach noch... Er war sogar äh, vor dem Jahr
0: zumindest noch lange im Gespräch gewesen. Ja.
2: Ähm, der jetzt ja leider, wie gesagt, noch verletzt ist, weshalb man ja noch Fernandes von Mainz ausgeliehen hat. Ähm, daher, ja, also ich bin mal gespannt. Ähm, ich glaube, man ist, wie gesagt, Kramer betonte immer, man möchte einen kompakten Kader. Jetzt also nicht, wenn ich zum Beispiel nach Fürth gucke, die ja gefühlt acht Stürmer haben, davon sind sieben Mittelstürmer, äh, auch irgendwie für fürs Mittelfeld meiner Meinung nach überbesetzt sind und dann aber mindestens vier oder fünf Spieler haben, die einfach von der, ihrer Vereinshistorie den Anspruch haben, Stammspieler zu sein zu wollen. Das ist, glaube ich, in Bielefeld anders und deshalb hat man, glaube ich, auch eher erstmal Spieler von unterklassigen Ligen geholt, weil die natürlich nicht diesen Anspruch haben dürfen, direkt ähm, in einem Bundesliga-Team immer Stamm zu spielen. Das ist, glaube ich, auch klar.
1: Wie wichtig ist Fabian Klose in der ganzen Geschichte? Er ist ja ein erfahrener Spieler mit 33 Jahren, ähm, ist sozusagen der der Held gewesen in den letzten Jahren, weil er eben seine Tore gemacht hat. Ist er so der Typ, der, der die Mannschaft dann auch mitreißen kann oder ähm, ist er einfach der verlängerte Abend des Trainers vielleicht sogar auf dem Spielfeld?
2: Ja, also er hat ja jetzt sein Kapitänsamt an Manuel Prietl hauptsächlich abgetreten, obwohl ähm, gesagt wurde, die teilen sich halt die Binde, was ich eigentlich ganz schön finde. Ähm, aber man sieht es schon, also das ist einer, der ähm, auch immer wieder zu Karma läuft und ähm, ich glaube, selbst nach dem Tor am, am Samstag lief er zuerst erstmal zur Trainerbank ähm, und da halt, wie du schon meintest, im, im Prinzip so ein bisschen den verlängerten Arm spielt, äh, der ist unfassbar wichtig fürs Team, äh, weil er immer wieder anpeitscht, ähm, weil er auch immer wieder, ähm, ja, auch die, das Gespräch mit den Fans sucht, aber auch im Prinzip sich nie, äh, also immer auch vor die Kamera tritt, äh, sehr ehrlich den Spiel analysieren kann. Und er ist auf jeden Fall auch einfach noch als Anspielperson extrem wichtig. Bälle fast festmachen. Ähm, ist halt haupt also wenn man sich zum Beispiel auch das, das Tor vom Wochenende anguckt, das ist ja ein weiter Abwurf von Ortega, der bei Klos landet, der das weiterleitet und in, im Endeffekt dann ja das Tor für, für Wimmer auch vorbereitet. Ähm, auf jeden Fall ist der, ich, ich glaube auch, dass er Zeit braucht in seinem ersten Bundesliga-Jahr, das ist immer so. Ich meine, wenn man überlegt, wo der herkam, Bielefeld hat ihn vor elf Jahren bei äh, Wolfsburgs Zweite hergeholt ähm, und dann hieß es auch erst nie, der ist nicht fit genug für die dritte Liga, dann hieß es, der ist nicht fit genug für die zweite Liga. Letztes Jahr hieß es dann, ähm, er ist keiner für die Bundesliga. Ähm, ganz viele haben ihn ja mit mit Simon Terodde dahingehend verglichen, was ich für falsch halte. Erstens, weil Fabian Klose im Gegensatz zu Terodde durchaus weiß, was Vereinstreue heißt. Äh, und zweitens, glaube ich, einfach vom Charakter um einiges wichtiger ist als Terodde.
0: Ja, du hast ähm, schon jetzt mehrmals lange Bälle angesprochen, auch nicht nur auf, auf Fabian Kloß. Ähm, ist es das, was Gladbach dann auch am äh, Sonntag erwarten wird? Ähm, ist ja etwas, was jetzt ähm, ja ja nicht so gerne mag, wenn es viel auf zweite Bälle und so weiter geht. Ähm, ist dann Union ja auch ein Gegner, der das äh, fabriziert. Jetzt na, ein bisschen fußballischer Ansatz als in den letzten beiden Jahren noch, aber ähm, ja, droht das Borussia auch im Duell mit Bielefeld.
2: Ich glaube ganz ehrlich, dass Bielefeld-Fans hoffen, dass es nicht das äh, erste Mittel sein wird, weil wir das in den vor allem in den ersten beiden Spielen die wir gesehen haben und es zum Beispiel gegen Fürth überhaupt nicht geklappt hat, weil die Fürth das ähm, extrem gut zugestellt haben. Weil ich glaube, da muss man tatsächlich sagen, es fühlte sich ja auch ein wenig an wie ein Zweitligaduell und ähm, die das, glaube ich, einfach noch ganz gut kannten, weil für die Fabian Klos eben kein Unbekannter war. Ähm, man hat jetzt im letzten Spiel schon mal gesehen, wenn halt ein Hack und ein Krüger auf dem Platz stehen, dass man schon mehr ähm, spielerisch lösen will, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich hoffe, dass es tatsächlich so so einen Mix wird. Es kommt immer darauf an, wer im Endeffekt da auf dem Platz stehen wird, ähm, welches Spielermaterial. Ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Wimmer jetzt tatsächlich in die Startelf rückt, weil er es sich ja verdient hat. Nur das Problem ist halt, er ist auf Länderspielreise. Ähm, was was da Kramer auch geplant hat, ähm, ich glaube, dass es tatsächlich ein Mix wird. Das hat man, wie gesagt, auch gegen gegen Frankfurt gesehen, dass es immer so ein bisschen auf die Situation drauf ankommt, wo steht der Gegner auch gerade im Feld und dann da wie gesagt, kommt aber auch immer also zum Beispiel gegen, kommt halt immer darauf an, welche welche Innenverteidiger hat man beispielsweise, bei, bei Frankfurt hat es keinen Sinn ergeben, nur lange Bälle zu spielen, weil man mit einem NDK und einem Hinteregger natürlich da zwei Verteidiger hat, die unfassbar gut wegverteidigen können, ähm, auch einfach von der Körperlichkeit und das wird dann bei Gladbach glaube ich auch erstmal die Frage, wer da überhaupt Innenverteidigung spielt, wenn ich das richtig gesehen habe, ist die verletzten Liste ja generell auch nicht so ganz kurz.
0: Cool sind zwar zwei hochwertige, hochpreisige Innenverteidiger mit Elvedi und Ginter, aber tatsächlich ist das Kopfballspiel nicht ihre allergrößte Stärke.
2: Ja, ja. dann könnte man das ausnutzen? Ich glaube, das erste Ziel ist erstmal, dass es besser wird als das letzte Spiel in Gladbach. 5-0 muss nicht werden.
1: Wie groß ist eigentlich der Unterschied? Du hast gerade das 5-0 angesprochen. Das war ja natürlich auch ein guter Tag von Gladbach, aber ich glaube, es war fast der mieseste Bundesliga-Tag von Bielefeld der vergangenen Saison, wenn man so gesehen hat, wie wie frei die Gladbacher sich da entfalten durften und machen und tun durften. Ist Bielefeld auswärts was völlig anderes als Bielefeld auf der Alm?
2: Finde ich schwierig, weil es diese Saison die Karten neu gemischt werden, dadurch, dass Fans ins Stadion zurückkehren. Also gerade hier in Bielefeld hat man es durchaus gemerkt, dass äh, Fans wieder da sind, weil sie eben doch nochmal so die letzten Prozente geben, weil man sie nicht... Ähm, ja, weil man die Mannschaft vielleicht auch in eine bestimmte Spielweise nicht durchgehen lässt. Das Interessante war ja das Gladbach-Spiel. Da hat Kramer ja einmal was Neues probiert und äh, ging dann baden. Aber es war interessanterweise auch seine letzte Niederlage. Also generell haben wir unter Kramer ja erst dreimal verloren in der Bundesliga bzw. in Pflichtspielen. Und dieses 5-0 gegen Gladbach war eben ähm, das äh, dahingehend das, das letzte die letzte Niederlage unter ihm, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir ähnliches wiedersehen, weil ich glaube dafür, dass noch zu nah dran ist. Ähm, ich möchte keine Prognose ausge ausgeben, wie die Spiel ausgehen wird, weil ich dafür finde, ähm, ich habe Gladbach gegen, gegen Bayern über 90 Minuten gesehen, habe da sehr gute Ansätze ähm, gesehen. Ich fand zum Beispiel Joe Skelly da unglaublich gut, aber gefühlt äh, ganz, ganz viele Spieler, die in diesem ersten Spiel gegen Bayern ja wirklich ähm, meiner Meinung nach überragend war, auch ein Flo neuhaus unter anderem, ähm, konnten daher nicht mehr so ganz dran anknüpfen. Ähm, deshalb finde ich so schwierig, weil natürlich gerade nach diesem Spiel gegen Union werden die natürlich auch sagen, gut, äh, so eine Leistung nicht noch mal. Ähm, ich bin auch gespannt, wie flexibel da die Hütter sein wird. Ob ähm, vielleicht Skelly, ich glaube, der hat ja gegen Bayern Linksverteidiger gespielt und musste jetzt Rechtsverteidiger spielen. Genau,
0: was eigentlich seine angestammte Position ist. Auch. Ja, genau.
2: Ja. Ich fand ihn tatsächlich links irgendwie einfach, irgendwie hat er da mutiger gespielt. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass es die Bayern war und wo er dachte, naja. Ich glaube,
0: es lag vielleicht daran, dass er Hannes Wolf vor sich hat. Das war ein ganz gutes defensiv weil Hannes Wolf da ja unfassbar giftig ist. Und die rechte Seite dann mit Jonas Hofmann, gerade in den letzten beiden Spielen, ja, ist dann so eine andere Konstellation. Genau,
2: und deshalb finde ich es auch so schwierig, weil ja ähm, ne, mit Ginter, wo man nicht weiß, Corona, äh, wann kommt er zurück? Ähm, und dann halt auch, ich glaube, Embolo weiß man auch nicht so ganz, wann er zurückkehrt. Ähm, Tyram ist ja definitiv raus. Also ich glaube auch, dass es schwierig wird. Ich, ich glaube halt einfach nicht, dass wir eins zu 1, -1 dass weder das ähm, Hinspiel damals hier in Bielefeld sehen werden, wo Gladbach ja eigentlich auch über 90 Minuten dominiert hat, ähm, als auch dies ähm, eben das Spiel gegen äh, jetzt zuletzt ähm, das 5-0, weil ich glaube man jetzt ja auch einen anderen Trainer hat, also damals dieses ist halt immer so ein bisschen dumm gegen Marco Rose mit einer Raute zu spielen, weil das beherrscht er halt ganz gut und Kramer hat dann natürlich auch mit Raute gespielt hat, das war dann wiederum nicht so schlau und äh, dann natürlich die die Fehler auch gut aufgezeigt waren, da bin ich jetzt mal gespannt, wie es ähm, mit Adi Hütter ging mit einem Gladbacher äh, Team unter Adi Hütter wird, äh, wie gesagt, ich finde es super schwierig ähm, einzuschätzen, weil Bielefeld auch so zwei unterschiedliche Halbzeiten jetzt zuletzt gezeigt hat.
1: Tja, einen Tipp wirst du gleich allerdings nicht herumkommen, auch wenn es noch einigermaßen hin ist, da können wir dich schon mal seelisch und darauf vorbereiten, dass du gleich irgendwelche Zahlen nennen musst, ähm, aber äh, du hast ja gerade schon angesprochen, eine Wiederholung, erhofft sich Bielefeld natürlich nicht, äh, kann man auch nicht von ausgehen, Adi Hütter sagt natürlich ganz klar, äh, das sollte dann schon der erste Saisonsieg sein und Gladbach hat natürlich auch den Anspruch, Mannschaften wie Bielefeld zu Hause zu schlagen. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was auch arrogant rüberkommt. sondern das sollte Borussia Mönchengladbach auch haben. Ähm was traust du denn Bielefeld generell in dieser Saison zu? Ich meine, es ist die zweite Saison nach dem Aufstieg. Da sagt man immer, die ist eigentlich schwerer als die andere. Ähm, vergangene Saison, der, der kuriose Trainerwechsel, der sich im Nachhinein aber als absolut richtig herausgestellt hat. Also in Bielefeld trifft man auch unpopuläre Entscheidungen, die dann aber wirklich langfristig gedacht sind. Jetzt ist allerdings der Sportdirektor in Köln äh, im Gespräch. Also viel, viel Bewegung auch darum. Ähm, wo würdest du sagen, landet Bielefeld am Ende, wird es eine Abstiegskampfsaison oder vielleicht sogar was Sicheres?
2: Nee, also ich denke schon, also der, der das erste Ziel ist, den, den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch äh, reell wirklich das, worum es im Endeffekt geht. Man hofft hier natürlich, dass es nicht wieder am letzten Spieltag zu diesem... Clash da im Prinzip kommt. Ich glaube, Bielefelds Vorteil ist tatsächlich, dass man Bochum könnte ich noch Ähnliches zutrauen wie Bielefeld, obwohl man obwohl ich mir da noch nicht sicher bin, ob die nicht ähnliche Probleme haben werden, bekommen werden wie Bielefeld, wenn es um Tore, ums Tore schießen geht ähm, und mitführt die einfach, wie eben schon angesprochen, meiner Meinung nach viel zu großen Kader haben und deshalb da einfach keine Konstanz reinbringen werden. Deshalb, das soll wirklich auch gar nicht arrogant klingen, aber ich glaube, für Fürth wird es um einige schwerer als für Bochum in der Liga zu bleiben. Ähm, was so ein bisschen fehlt, finde ich, ist halt so ein Schalke aus der letzten Saison, man könnte jetzt vielleicht ein bisschen Richtung härter gucken, was da jetzt ja auch transfertechnisch irgendwie ausgeblieben ist, ähm, aber natürlich haben die immer noch ähm, Qualität im Kader, aber es fehlen halt quasi diese diese Schalkes und äh, Bremens der letzten Saison, wie ich ja, finde.
0: Die sind jetzt alle weg, also es ist abgearbeitet worden.
2: <lacht> ja, gut, Die waren aber vor
1: der letzten Saison auch nicht da, weil niemand gedacht hat, dass Schalke so eine Gurke ist, ne?
2: Ja gut, obwohl man es natürlich hätte, also mein Podcast-Partner ist Schalke-Fan und der hat schon gesagt, wenn wir an David Wagner so festhalten, in die neue Saison gehen, dann wird das, also dann zeigt das schon viel und er, er hatte recht im Endeffekt, ich glaube, er hat nicht erwartet, dass noch viel Trainer folgen würden, aber gut. Ähm, Nee, aber also ich muss auch ehrlich gestehen. Vor der Saison dachte ich, das Experiment Steffen Baumgart wird bei Köln grandios in die Hose gehen, weil ich es mir nicht wirklich vorstellen könnte. Ich wurde eines besseren Belehrers auf jeden Geben Fall. Geben wir der Sache Zeit.
1: Zeit. Köln ist Köln. Ja. Also ne, das ist der <lacht> Ostwestfalen ist dann natürlich anders gestrickt. Der Kölner wird sich schon. Also irgendwann wird dann das Thema Europapokal, Champions League, Meisterschaft in Köln aufkommen und dann fliegt Steffen Baumgart. Er ist ja jetzt kein Kappenträger mehr, sondern jetzt Mützenträger. Hat sich offenbar bereitgestellt. Das sind von Markus Babbel, soweit ich das überschaue. Hat er jetzt so eine okay. feine Schirmmütze auf, aber wir warten ab, was in Köln noch passiert, Janik. Ich glaube, da geht immer alles rheinisch, locker, flockerig und
0: dann... Das ist ein trügerischer <lacht> Start auf jeden Fall. Also das aber du
1: hast, du hast gerade schon so diese ganzen Stadien mal angesprochen, ne? Mit in Fürth, Bochum, Bielefeld sind ja alles doch so ein bisschen so die oldschooligeren Stadien wie wichtig äh, oder wie wie ist so in, auf der Alm die Stimmung? Man fährt ja da immer noch äh, durchs Wohngebiet. Äh, die Bei den Auswärtsspielen letztes Mal äh, liefen die Spieler ungefähr um drei Kilometer über den Teppich, die Auswärtsspieler bis sie im Stadion waren. Also das ist ja wirklich noch, äh, es wir, hat wahrscheinlich schon Wolfgang Kneip damals erlebt, als er von Gladbach nach Bielefeld wechselte. Ist das das, was den Verein am Ende auch ausmacht, dass er wirklich noch so ein bisschen oldschool ist und so in dieser ostwestfälischen Gegend dann jetzt... Ähm, sich da so ein bisschen wieder als, ja, ja wie gesagt, Sportclub der Ostwestfalen, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, also diese, ne, wie man hier sie natürlich nennt, die Alm, ähm, es, es hat seinen Charme, also ich glaube, äh, seit Ewigkeiten müsste eigentlich dieser Aussatzblock mal äh, verändert werden, da passiert relativ wenig, wenn wurde der eher ja, äh, negativ aufgerüstet, ähm, Nein, aber also ich meine alleine, dass in dieser Saison dann Arminia mal gesagt hat, okay, ihr könnt ab jetzt auch mit EC-Karte bei uns zahlen. Was, so ja schon in Ostwestern. Nein, ich bin ganz froh, dass man hier sich gegen eine ein geschlossenes Bezahlkartensystem entschieden hat. Ich glaube, das war so ein bisschen der Vorteil. Ähm, da hat Arminia gesagt, das wollen wir nicht. Wir bieten das an, so eine Bezahlkarte. Aber man darf ja auch einfach mit Karte zahlen, was ich sehr angenehm finde, ähm, ja, klar, sagen wir mal so, die Digitalisierung des Stadions stand nicht auf äh, der obersten Liste, glaube ich, die letzten Jahre. Es funktioniert aber schrittweise was, ähm, aber ich bin sehr froh, dass wir dieses Stadion im Westen halt haben, ähm, wie es auch in einem der Lieder gesungen wird, ähm, jeden zweiten Samstag an den Häusern im Westen entlang. Ähm, das ist äh, ja, das, das ist irgendwie, glaube ich, so, so eine Melancholie. Ich glaube, wenn wir das nicht mehr hätten, wird hier die Stadt ein bisschen brennen. Ich glaube, es würden Fans auch nicht akzeptieren. Ähm, ja, und es hat halt einfach seinen Charme. Ne? Also wenn man hier die die in, zum Wald hochgeht und dann einfach runterguckt und da ist das Stadion, das ist schon ganz schön. Ähm, ich glaube, es ist auch gut. Es ist äh, nur so um die 26.000 fast, ich glaube, mehr ähm, ja, dann hätten wir so, so, so Olympiastadion-Verhältnisse. Äh, ne? Ist einfach nicht schön, wenn, einfach weil Bielefeld zu klein ist, um dann da irgendwie so ein 50.000-Leute-Stadion 50 reinzusetzen. Ja, und Bielefeld das ist deutlich Sinn.
1: größer als Mönchengladbach, ne? Also, nur Gladbach ja, hat natürlich aber, bundesweit also, etwas mehr Resonanz, wahrscheinlich.
2: Gut, aber Bielefeld hat jetzt auch nicht irgendwie in den letzten zwei Jahren äh, international gespielt. Das einzige Internationale, was man hatte, waren irgendwelche Testspiele gegen Eindhoven oder so. Ich glaube, da tut man sich schon ganz gut dran, wie gesagt, das, das ist dem Bielefelder Verantwortlichen ja auch immer sehr wichtig, wissen, wo man herkommt, was man auch hat, nach einem Jahr Bundesliga jetzt nicht so tun, jetzt könnte man in der nächsten, im nächsten Jahr, ähm, irgendwelche oberen Ringer angreifen und wer, man jetzt, weil zwei Aufsteiger vielleicht mit nicht so einem großen Namen wie, keine Ahnung, Hamburg und, äh, also ich nicht, Schalke jetzt hochgekommen sind oder so, dass man, dass man, dass dass das dann jetzt alles von alleine geht. Ähm, das, das weiß man schon ganz genau, das wissen die Fans aber auch. Also hier steht keiner am Anfang und sagt so, ja, ne? machen wir jetzt, was die Union Berlin gemacht hat, nächstes Jahr Conference League, so, so steht hier keiner. Dass
0: ja. Und das Wort sieglos hat noch keiner in den Mund genommen. Also es wird schon betont, dass man ja auch ungeschlagen ist. Also es wird nicht bemängelt, dass es noch keinen Sieg gab.
2: Gut, also man ist hier schon kritisch. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass nach dem Spiel gegen Führt äh, so ein bisschen Kramer angezählt wurde. Also so, so Kommentare aller, ähm, der muss ich hier erstmal noch beweisen. Fand ich ehrlich gesagt ziemlich daneben. Ähm, weil Also er hat mit uns den Klassenerhalt geschafft und auch wenn es noch genug Stimmen geben, die behaupten, äh, das hätte Uwe Neuers auch geschafft. Ähm, das halte ich für utopisch, weil Frank Rama im Gegensatz zu Uwe Neuhaus sich äh, besser auf die Gegner einstellen kann, nicht so sehr in seiner Spielweise festhängt, äh, flexibler ist und sein will, ähm, das nur noch dazu. Also, ich glaube, gerade wenn man sich anguckt, wer eben noch keine, auch keine Siege eingeholt hat, ähm, und dass wir aus dem letzten Jahr wissen, dass ein Sieg am zweiten Spieltag nicht bedeutet, dass danach alles gut läuft, weil danach kam nämlich diese Sieglosserie von, glaube ich, acht oder neun Spielen. Ähm, das weiß man hier schon und ich glaube, es ist einfach wichtig, bis jetzt ähm, mit nicht wahnsinnig vielen Gegentoren in diese Saison zu starten und eben ohne Niederlage ist, glaube ich, eher das, was man hier hat, also ungeschlagen in dem Sinne.
0: Und man ist Borussia Mönchengladbach da viele Schritte voraus. Gegentore kann man auch in Gladbach bislang, sieben an der Zahl. Ähm, und eben diese zwei Niederlagen, jetzt äh, haben wir es sich schon angedroht. Dass Wir immer, wir wollen immer zwei Zahlen, zwischen denen ein Doppelpunkt steht. Du kannst auch aus Spaß 17 zu 18 sagen, aber keiner ist hier zu Gast, ohne einen Tipp abzugeben fürs Spiel.
2: Aha. Okay, ähm, schwierig. Ich, ich bin ja so ein bisschen äh, abergläubisch, wie, glaube ich, jeder zweite Fußballfan, äh, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben würden. Ähm, ich tippe nie gegen mein Team. Ähm, aber ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, was wir die letzten Wochen gesehen haben, ich gehe, glaube ich, mit einem 1-1, wenn ich das darf.
0: Darfst du, ja, ist ja eine logische Fortsetzung der, der Serie und ähm, ist ja auch nach Freiburg führt und Frankfurt, sind jetzt die Fohlen halt, ne? Also das ist dann ich. zumindest ein bisschen F. <lacht> ähm, jetzt haben wir über die Alm gesprochen. Ich muss zugeben, weder privat noch beruflich habe ich es bislang auf die Alm geschafft. Das Stande. steht ganz groß auf der Liste für, für diese ja, Saison, Carsten. Kannst du. Kannst du schon mal merken, dass wir da hinfahren. Ich habe verhindert, ich habe <lacht> verhindert, ich fahre ja
1: gerne, ich komme ja aus dem südwestfälischen Original, bin dann ins Rheinland gezogen und äh, da ist die Alm natürlich aufgrund auch von Verwandtschaft in Bielefeld schon immer mal da gewesen, also von daher und... Ja, sowas habe ich natürlich Nein, das, das ist
0: ja auch weit, weit weg, man, Verwandtschaft. man ist ja immer
1: verwundert, wenn man nach Bielefeld fährt, wie groß unser Nordrhein-Westfalen ist, ja, aber... Ne, das, ähm, ist ein Stück das ist schon Stück, Stück. Also sagen wir mal so, man ist genauso schnell in Frankfurt von Mönchengladbach aus wie in Bielefeld, also von daher... Aber ich finde, die Alm hat halt echt Scham und es gibt ja auch viele, viele historische Verbindungen zwischen den Clubs, wenn man Ewald Lienen denkt oder Wolfgang Kneip, Oliver Neville hat da gespielt, Torben Marx etc. pp. Also, und es gab ja auch schon wichtige Spiele in der zweiten Liga damals. Also da ist ja schon eine Verbindung da. Und ich glaube, auch so ein Club wie Bielefeld ist bei Gladbach-Fans, weil er eben auch einen gewissen Kultfaktor hat, schon ganz gut angesehen. Da riecht es halt noch nach ein Bratwurst, Wort. ne? Bitte. <lacht>
2: Das böse Wort Kult. Ja, darf man das nicht? Ja, darf man kein Kult nicht, sein in Bielefeld?
0: Ist nicht böse ich, gemeint. Ich
2: glaube, das Wort Kult äh, hat in den letzten Jahren mit einem bestimmten Berliner Verein ein wenig äh, den Charme verloren, sagen wir es so. Ja,
1: das ist aber das ist gut gesagt. Ja, das hatten
0: wir, hatten wir letzte Woche. Da hatten wir, ja. hatten wir Union hier. Da wird drauf getanzt, ne, Auf dem Kult. Ja. Ähm, ja, jetzt äh, noch die Frage, ob du denn den Weg nach Gladbach findest zum Auswärtsspiel. Es dürfen ja, das sind äh, erstmals wieder Auswärtsfans in Borussia-Park.
2: Ja, leider nicht. Ich bin da nämlich äh, auf einer Hochzeit äh, auf der schönen Nordseeinsel Föhr. Ähm, und ich wollte gerade sagen,
0: wir heirateten Sonntagabends, aber das ist dann der Weg <lacht> einfach zu weit.
2: Ja, ach so, keine Ahnung, wenn Samstagsabends die Feier ist, sich dann, glaube ich, irgendwie acht Stunden <lacht> äh, Rückfahrt und dann auch nach Gladbach fahren. Das äh, sagen wir mal so... Das mache ich nicht mehr mit.
0: Aus dem Alter bist du raus.
2: <lacht> nee, tatsächlich, bin ich damals für das Pokalspiel gegen Gladbach äh, das glorreiche Weiterkommen im schießen, bin ich tatsächlich äh, zurückgefahren äh, an einem Tag für das Spiel, abends äh, um 20.30 Uhr, das ähm, war erfolgreich, war aber auch anstrengend. Aber du hast gesagt, du bist
1: abergläubig. <lacht> das müsste ja eigentlich heißen, dass du das definitiv tun musst.
2: Nee, nee, nee. Dann hab, das dachte ich nämlich auch und das letzte Mal, als ich das gemacht habe, haben wir dann, glaube ich, 3-1 gegen Ingolstadt verloren. Das muss. Das ganz
0: wichtig beim Aberglauben, wenn es nicht mehr klappt, sofort damit aufhören mit irgendeinem ich? Ritual und nicht weiter dran, sondern was Neues tun.
1: Janik, wir müssen noch tippen,
2: glaube ich. Das Die erste Regel des ja. Aberglaubens. Und wir ja, müssen ja, auch ja, noch tippen.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, Gott. Ja, ich würde würd mich anfangen. auch nach unseren, unseren bisherigen Tipps es Saison wo ich mich ja, auch immer nach drücken. dem Motto vier
1: Tore in Leverkusen. Ich habe 2-2 getippt und vier Tore sind es ja auch geworden. <lacht>
0: ich habe schon, hab schon verdrängt, was wir gegen Union getippt hatten. Das ich habe hab ja mit Sicherheit ja 2-2 getippt. Ja, bestimmt. Ja, ja, gut, hätte ja fast geklappt noch. Ach, keine, keine Ahnung. Ähm, ich, ähm, also wirklich keine Ahnung. <lacht> Ich sag jetzt einfach 2-0 Gladbach. Ja. Das ist so das ist nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Irgendwie kam mir gerade einfach so ein 3-0, irgendwie, muss ich jetzt leider sagen, in den Kopf, weil, weiß ich nicht, Bielefeld, Gladbach, Bielefeld 3-0. Ja, ich glaube, ich glaube, das kann man so sich auf eine Anzeigetafel vorstellen. Und, ja, äh, oder halt auch nicht. Ja, oder halt auch nicht. Also, ähm, nee, also ich sag mal 3-0. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo sich Gladbach vielleicht ein bisschen frei spielt dann. Aber da werden wir ja gleich noch ausführlicher drüber reden. und ähm, Aber das 1-1, ja.
0: Also Bielefeld. Aber Eva, wenn ihr dann wieder bis zum nächsten Duell ungeschlagen bleibt, kannst du doch gut damit leben.
2: Das stimmt. Das wäre meine Hinrunde. Durch voll gerade sagen. Nehme ich, ich, ich. Außer es werden nur Unentschieden, dann können wir das noch nochmal drüber diskutieren. Ja, gut, <lacht> ja, gut bei der, ne,
0: 001111 ist nicht auszuschließen, aber was war in eurem Pokalspiel los? 6-3. Also, ja, ist ja, 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 ja. Ich dachte, zwischendurch,
2: Ergebnis. ich wäre in einer Utopie gelandet, weil, also, in einem, äh, in einem Spiel gefühlt mehr Tore geschossen hätte in 20 Spielen davor. Mir <lacht> nee, war witzig. Da war ich tatsächlich auswärts. Das äh, war eine gute Erste in, oh Ja,
0: bei Reut, das ist ja nett.
2: Ja, war ein bisschen verstörender Stadionsprecher, aber sonst war bei Reut. Was macht denn nett? ein verstörender
1: Stadionsprecher?
2: Uh, Darth Vader-Stimmen okay. imitieren bei Einwechslungen und sowas. So ja. ein bisschen mehr. Kann man oh, Ja,
0: okay. Das, äh, auch äh, Fußball in Bayreuth muss zum großen Happening werden. Auch Fußball. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben äh, alles besprochen, was dieses äh, Spiel am 12.09 im Borussia Park tangiert. Bin gespannt, wie viele Zuschauer da sein werden. 25.000 dürfen. So top ist der Vorverkauf nicht angelaufen, trotz äh, recht günstiger Preise eigentlich. Ähm, aber das sieht man ja derzeit an vielen bunstiger Standorten. Tja, und du dann auch nicht da. Na gut, dann äh, wird es noch schwerer mit 25.000. Aber wir, ähm, ja, sagen erstmal danke, dass du zu Gast warst. Wünschen dann eine schöne Hochzeit auf Hör. Ja, vielleicht sitzt du dann ja auch am späten Sonntagabend da und denkst, ja gut, dass ich nicht hingefahren bin.
2: <lacht> Hoffen wir mal nicht. Jinx ist bitte nicht. Aber vielen Dank für die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, gut. Bis bald. Danke. Ja, das, das war ja schöne Einblicke, glaube ich, in ostwestfälische Gefühlswelten und in den Verein Arminia Bielefeld, was wir gar nicht erwähnt haben. Gerade die große Nachricht bei Bild, auch mit Bielefeld. Ronaldo steht, Ex-Bielefelder. Den Torrekord, ich glaube, Ali Dai wurde überholt, hat oh, in Bielefeld ja. gespielt. Ja, und Bielefeld also ja. mit den ganz Großen zusammen genannt. <lacht> ähm, hätten wir Eva natürlich mal mit konfrontieren können, weil ich glaube, so oft kommt das auch nicht vor, dass Arminia Bielefeld im Zusammenhang mit Ronaldo, Messi oder ähnlichen Leuten da genannt wird. Aber egal, Bielefeld ist Bielefeld. Und äh, ja, Bielefeld ähm, wird für Adi Hütter ein ganz, ganz wichtiges Spiel werden, glaube ich, Annick. Äh, wir hatten äh, unser Einstandsinterview mit ihm, haben ihn im Borussia-Park getroffen. Er, hatte mit uns, er mit uns, es mit uns. <lacht> haben, wie man es wie immer drehen will. Also ähm, Fohlenfutter, Yannick äh, Sorgert, Carsten Kellermann haben die Hütter getroffen im Borussia-Park. Und ähm, ich glaube, es waren fast zwei Stunden, die wir da gesessen haben und über richtig über Fußball geplaudert haben. Und ich glaube, Yannick, ähm, äh, eigentlich hat sich das bestätigt, was wir wie wir Adi Hütte eingeschätzt haben. Wir haben ihn ja schon in, in Pressekonferenzen gesehen, man hat ihn in Frankfurt kennengelernt, ähm, aber halt nicht so direkt und ich glaube, das war so der Typ, mit dem wir auch gerechnet haben, oder?
0: Ja, erstmal ist es ja schade, dass man so betonen muss, dass man auch mal wieder persönlich jemanden getroffen hat, das ist ja ähm, tatsächlich auch ein, ein Makelmanko der Marco-Rose-Zeit, was dann auch menschlich am Ende, ähm, bei allem sportlichen, was was nicht gut lief, schade ist, dass man sich dann einfach auch gar nicht richtig verabschieden kann, ähm, nachdem man ja doch ja, ein halbes Jahr sich noch regelmäßig gesehen hat, am Trainingsplatz, in Pressekonferenzen und so weiter, ähm, ja und Adi Hütter, ähm, also, so ein bisschen unser äh, Narrativ war ja immer, dass er äh, aus äh, Favre, Schubert, äh, Hacking und Rose so alles ein bisschen verbindet, ähm, was das Fußballerische angeht. Und ähm, menschlich, ja, hat er den Eindruck gemacht, den ich, den ich von ihm hatte, sehr überlegt, ruhig, aber auch an den richtigen Punkten mit angenehm klarer Kante. Ähm, dann, äh, ja, auch, ähm, ist dann, vielleicht äh, gibt ja auch immer mal Themen, die besprochen werden, die dann nicht in so einem Interview landen. Da müssen wir auch kein Geheimnis draus machen, dass man ja da auch mal ein bisschen lockerer, offener dann sprechen kann. Ähm, aber das fand ich im Großen und Ganzen, wie gesagt, sehr angenehm, ähm, weil es äh, eben, ja, ist ja auch schon mal immer ganz gut, wenn jemand einen Eindruck macht und den dann im persönlichen Gespräch bestätigt. Das würde man von sich selbst sehr wahrscheinlich auch gerne haben.
1: Ja, jetzt müssen wir Adi Hütter fragen, was er für einen Eindruck von uns hatte, ob sich da irgendwas bestätigt hat, wobei er sich wahrscheinlich da in die Richtung vorher weniger Gedanken gemacht haben wird als wir, weil wir ja nun schon viel über ihn geschrieben haben. Ähm, und jetzt halt wirklich. Ja, geredet Sins auch. Denk
0: an den April. Geredet, da die ja. ganze Adi Hütter Folge hier schon im Podcast.
1: Ja, und ich glaube, äh, wenn man dann so zurückschaut, was wir in den vergangenen Monaten und vorher auch geschrieben haben, wie gesagt, hat sich das vieles bestätigt. Äh, auch vieles, was wir über sportliche Dinge. Ähm, geschrieben haben, ist, glaube ich, so in die, in die richtige Richtung gegangen, ähm, was äh, einerseits bedeutet, dass eben Adi Hütter ein Trainer mit, mit klarer Kante und klaren Strukturen ist, das heißt, man kann ihn auch ein bisschen einschätzen. Ähm, andererseits äh, glaube ich aber, dass er trotzdem ähm, mit, mit vielen äh, Ideen nach Gladbach gekommen ist, ähm, wahrscheinlich noch hier lange nicht alles umgesetzt hat, was er, was er vorhatte und äh, von daher... Kann man da, glaube ich, noch eine, eine ganz spannende Geschichte erwarten. Er hat ja nun auch keine Ausstiegsklausel. Also kann man erstmal von drei Jahren Trainerzeit Adi Hütter ausgehen. Jetzt wird der ein oder andere Fan sagen, ja, aber wenn er jetzt immer weiter verliert, schauen wir mal. Also ich glaube, die Saison kann noch ganz andere Formen annehmen. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass man Adi Hütter da ein bisschen auch was zutrauen kann. Er hat einen guten Kader. Das haben wir besprochen ausführlich, weil eben niemand gegangen ist. Er hat einen Kader, von dem jeder inzwischen weiß, wo auch die Tücken sind, die, die Lücken sind, die Probleme sind. Aber ich glaube, dass er ein Trainer ist und wie du es auch gesagt hast, der tatsächlich ähm, mit vielen Situationen umgehen kann, weil er eben relativ breit aufgestellt ist. Er wird sich festlegen auf einen Weg, den er geht. Aber dieser Weg wird auch damit zu tun haben, wie am Ende die Mannschaft
0: eben ist. Ja, und bei allem... Also ich verstehe die Unzufriedenheit und kann ja, muss ja auch keiner meinen, dass Adi Hütter da jetzt sitzt und zufrieden ist, dass, dass es einen Punkt aus drei Spielen gab, aber man darf einfach nicht vergessen, wie lang so eine Bundesliga-Saison ist, dass drei von 34 Spielen um sind, also nicht mal ein Zehntel, natürlich darf auch Adi Hütter nicht die nächsten sechs Spiele verlieren, ganz klar, aber der Faktor Zeit ist in dieser Saison unter diesen Umständen eben noch wichtiger als sonst. Wir haben das alles besprochen, die Vorbereitung, ähm, Spieler noch im Urlaub, keine neuen da, komplizierte Kaderplanung und so weiter. Ähm, und gerade deshalb ähm, kann man jetzt nicht den Teufel an die Wand malen nach drei Spielen mit einem Punkt. Das hat dann auch wirklich nichts mit Schönreden zu tun, das ist einfach realistisch. Also wer jetzt nach drei Spielen sagt, das geht alles äh, völlig schief und das kann ich hinhauen, Nein, es kann nicht funktionieren. Genauso wenig wie Borussia Mönchengladbach Deutscher Meister würde, wenn sie die ersten drei Spiele gewonnen hätte. Also deswegen Geduld ist angesagt. Ich glaube, da es wird auch Hütters Aufgabe sein, natürlich das zu moderieren, die Leute zu Geduld zu ermahnen. Und ich denke, wenn er weiter auch so klar anspricht, was ihm nicht gefallen hat und auch aber betont, was dennoch gut war. Das hat er ja in Berlin gemacht. Das haben wir auch besprochen, dass er nun wirklich nicht alles Mist war dort unterm Strich aber natürlich schon, weil das Spiel verloren ging. Dann wird er auch weiter gut ankommen, wenn er ja letztes Jahr Ehrlichkeit, Authentizität. Das sind Sachen, die ganz wichtig werden für ihn.
1: Genau und ich glaube, das ist auch das, was die, die Gladbach-Fans einfach äh, jetzt sehen wollen nach dem Erlebnis mit Marco Rose, ähm, was nicht heißen soll, dass er nicht authentisch war und, äh, und so weiter, aber er hat eben die Leute ähm, durch seinen Abgang äh, enttäuscht, weil viele einfach gedacht haben, dass da jetzt eine richtige Ära entstehen kann, dass da jemand ist, der Borussia Mönchengladbach sozusagen verkörpert und repräsentiert und deswegen... Ähm, ja, hat Adi Hütter einerseits jetzt natürlich einen etwas leichteren Start, weil er, weil einfach das bei Rose vielen Leuten aufgestoßen ist. Andererseits äh, geht es natürlich auch um Erfolg und das weiß auch Adi Hütter. Er sagt ganz klar äh, den den Spruch, äh, der der von vielen Trainern natürlich kommt, äh, dass man einfach mal siegen muss, um voranzukommen und das ist einfach immer das beste Argument. Das ist jetzt auch keine Erkenntnis, wo man sagen kann, Mensch, da hat der Adi aber richtig was rausgehauen, sondern am Ende ist es so, dass Adi Hütter genau weiß, Trainer, die gewinnen, sind immer die richtigen Trainer und Trainer, die verlieren, werden irgendwann nicht mehr die richtigen Trainer sein. Und deswegen braucht er genau diese Mischung aus, ich entwickle etwas und ich brauche und ich habe Erfolg. Das ist nichts Neues. Er hat einen Kader, der, glaube ich, einerseits für Erfolg stehen kann, der so in die Champions League eingezogen ist ähm, oder mit anderen leicht veränderten Nuancen ähm, und der zugleich aber auch ähm, die Conference League verpasst hat, eine Saison später. Und das ist, glaube ich, das, was Borussia Mönchengladbachs Kader ist. Du kannst das Optimum als Trainer rausholen, dann kannst du auch in die Champions League gehen. Und dass Adi Hütter jemand ist, der der große Dinge äh, verrichten kann. Das hat er in Bern gezeigt, das hat er in Frankfurt gezeigt. Äh, Titel geholt in Bern, nach 32 Jahren warten, äh, in Frankfurt ins Halbfinale der äh, Europa League eingezogen. Da erinnert sich ja nun jeder dran, an diese diese große Tour der Frankfurter äh, dann äh, äh, Europa erreicht. Äh, von daher, ja, da kann man was raus machen und äh, Gladbach hat jetzt ja auch nicht die schlechteste Mannschaft, nur weil keiner gegangen ist. Man hätte neue Akzente setzen können, ganz klar. Aber das, was man hat, ist halt schon okay und gut. Und so richtig gut kann es auch sein. Ich bin gespannt, was Adi Hütter so mittel- und langfristig draus macht, was dann ja die Geduld impliziert.
0: Es ist ja wirklich gut, dass jetzt auch einmal klar ist, wen hat er zur Verfügung? Ähm, gewisse Defizite hat er ja in den ersten drei Spielen auch schon erkennen können. Kann man tatsächlich sogar auch so drehen, dass es gar nicht schlecht war. Also irgendwie so drei Siege, die Augenwischerei gewesen wären, mit mit Glück und so weiter, ähm, hätten dann vielleicht auch nicht den, also natürlich ist es positiver, ja, neun Punkte zu holen als ein Punkt, aber ähm, das äh, muss dann auch nicht immer das Wahre sein. Und jetzt kann er halt wirklich seine Liste abarbeiten, ob das jetzt dann nach und nach äh, ein Projekt nach dem anderen ist oder irgendwie alles gleichzeitig, das, das wird das schon ähm, für sich selbst entscheiden, wie er da die Prioritäten setzt. Es ist tatsächlich so, dass irgendwie der Aufbau, die Vorbereitung jetzt so richtig beginnt. Ähm, in dieser Woche auch nicht so wirklich, muss man sagen, weil viele Spiele noch auf Länderspielreise sind, aber ähm, es wird ganz interessant, wie sich das jetzt so, ich sag mal, wirklich bis Weihnachten in den, in den drei, gut drei Monaten dann entwickelt, dann ist man schon eine ganze Ecke schlauer und wird ja im besten Fall daran wird Adi Hütter dann auch gemessen werden Entwicklung sehen also Dinge die die dann entstanden sind Dinge an denen er gearbeitet hat ja also
1: das das ist natürlich schon verpflichtend also es ist, äh, wie bei jedem Trainer nützt es natürlich nichts äh, darüber zu philosophieren was er denn alles kann wenn dann nichts kommt aber auch das äh, dafür ist Adi Hütter ja äh, ein erfahrener Trainer mhm. weiß er und äh, wird dann entsprechend äh, auch sich daran messen lassen wollen, ist er hergekommen, um Erfolg zu haben. Also natürlich sagt er, er entwickelt gerne, aber er entwickelt vor allem gerne erfolgreiche Mannschaften. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal sein Buch angesprochen, Teamgeist. Da geht es tatsächlich darum, mit welchen Kniffen man eine Mannschaft zusammenbaut, welche Elemente da wichtig sind, die einfach zum Erfolg führen. Das heißt nicht, Meisterschaften, aber meisterhafte Teams, die eben wirklich richtig viel rausholen aus dem, was möglich ist und viel rausholen aus dem, was möglich ist, ist in Gladbach einfach ein Europapokalplatz und äh, das kann die Conference League sein, das kann die Europa League sein, das kann die Champions League sein, aber eins von den dreien soll es dann auch sein und das ist die Aufgabe, die auch Max Eberl klar an Adi Hütter formuliert hat, die Rückkehr nach Europa und ich glaube daran lässt sich der der Adi Hütter auch messen, also das, äh, das ist auch nichts, was er in irgendeiner Form zurücknimmt, im Gegenteil, äh, ich glaube er wird sogar höhere ziele viele ansetzen, als, als man sich vielleicht vorstellt, aber er wird auch erstmal Zeit brauchen, genau zu schauen, was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten, was steckt in dem Kader am Ende drin, Jordan Bayer zum Beispiel ist auch einer, auf den er schauen wird, andere die jungen Spieler, natürlich aber auch die alten, die gesetzten Spieler, was ist mit Dennis Zakaria, ich glaube, da ist er sehr froh, dass er den noch weiter zur Verfügung hat. Was ist mit ähm, Was ist mit Chris Kramer? Was ist mit Lars Stindl? Was ist mit Alassane Player? Alle noch nicht so in Form. Ähm, also ich glaube für für Adi Hütter ist es wirklich einfach ein spannendes Projekt, aber er sieht einfach die Perspektive in München Gladbach.
0: Das waren zwei Dinge, die ihm auch hängen geblieben sind aus unserem Interview, dass er erstmal betont hat, wie viel Bock er auf Gladbach als Verein hat, dass das schon ein Gesamtkonstrukt ist mit der Tradition, dem großen Stadion, den Fans, äh, den Möglichkeiten, was ihm sehr zusagt und dass er auch äh, explizit gesagt hat, er sieht sich als jemand, der ein Entwickler ist, ein Entwickler von Spielern und äh, von Mannschaften und das ist natürlich das, was ihn letztendlich dann zu dem Trainer macht, von dem Max Eberl sagt, er ist der äh, passendste Trainer für Borussia Gladbach, weil das sicherlich Komponenten sind, die dann auf so einer Liste äh, bei, bei Manager Max Eberl ganz oben standen.
1: Und äh, bei, bei Hütter würde ich tatsächlich diesem Wort Entwickler äh, dieses auch noch das Wort Erfolg dazu mengen. Ein Erfolgsentwickler. Das ist ja ein Erfolgsentwickler, weil damit ist das, was er eigentlich auch hier tun soll und will, dass er eben aus dieser Gladbacher Mannschaft äh, eine Mannschaft macht, die eben hungrig auf diesen Erfolg ist. Ähm, und äh, wie gesagt, in Bern, in Frankfurt hat er das getan. Und ähm, wenn er das, was er dort gemacht hat, die Mannschaften, die Vereine nach Europa führen, hier auch macht, dann ist es eben erfolgreich. Und darum geht es. Es geht darum, auch erfolgreich junge Spieler äh, heranzuführen an Qualitätsfußball, zu schauen, ob dann ein Jordan Bayer tatsächlich ein guter Bundesligaspieler sein kann und nicht nur ein Versprechen ist. Ähm, es wurde jetzt ja auch äh, der ein oder andere Jungspieler dann schon verliehen, was ja auch erstmal deutlich macht, dass er im Moment nicht der Spieler ist, den man als Qualitätsspieler sieht, der Gladbach gerade weiterhilft. Kissera zum Beispiel oder auch Rocco Reitz, die die ja in anderen Clubs sich erstmal beweisen sollen. Jordan Bayer ist da geblieben. Man weiß jetzt allerdings nicht, was gewesen wäre, wenn es Stefan Leiner nicht so hart erwischt hätte. Aber das ist auf jeden Fall eine Option, die da ist und ähm, ja, der ein oder andere, Joe Skelly natürlich, Luca Netz, das sind jetzt die, die stehen auf dem Prüfstand, aber eben auch, wir reden ja auch über Spieler, die Verträge dann irgendwann verlängern wollen. Patrick Herrmann beispielsweise läuft äh, in, der, in der nächsten Saison aus, hat glaube ich bis jetzt bei Adi Hütter einen ganz guten Eindruck hinterlassen, einfach aufgrund seiner... Ja, seines emotionalen Spiels. Das ist, glaube ich, auch was, was Adi Hütter gern hat, einfach emotionalen Fußball zu spielen. Das ist auch hängen geblieben. Und äh, ja, in der Summe, wie gesagt, glaube ich, ein Trainer, der ähm, gute Ideen hat, die zu Gladbach passen, aber eben auch weiß, dass diese Ideen zum Erfolg führen
0: müssen, sollen. Deswegen kann jeder davon ausgehen, dass Adi Hütter mit einem 1-1 gegen Bielefeld am Sonntag nicht zufrieden wäre, dass er schon sehr, sehr erpicht darauf ist, da den ersten Sieg zu feiern. Also nicht nur, weil es noch keinen gab in dieser Saison, sondern weil das eben Borussias Anspruch ist, sein Anspruch ist. Wir haben unsere Tipps abgegeben. Normalerweise kommt an dieser Stelle jetzt unser Aufstellungstipp. Wir haben euch ja schon Anfang der Folge gesagt, dass wir die etwas früher aufgezeichnet haben. Und ich würde sagen, wir können es mal vielleicht auf... Ein paar Änderungen spekulieren, aber nagelt uns nicht an die Wand, falls sie aufgrund irgendwelcher aktueller Ereignisse nicht zustande kommen können. Also müssen nicht von hinten bis vorne durchgehen. Aber was erwartest du personell gegen Bielefeld für Akzente?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass Brell Embolo eine Chance bekommt, wenn er fit ist. Das wird sich dann ja jetzt in der Länderspielpause erweisen. Er war ja kurz zum Kennenlernen von Murat Jakin bei der Schweizer Nationalmannschaft, ist aber jetzt wieder in Gladbach mit Kürzeren Haaren, glaube ich. Er hat, glaube ich, jetzt die Haare etwas weniger auffällig, äh, will vielleicht jetzt auffälliger auf dem Platz sein. Ja, und Embolo könnte ich mir schon als zentrale Spitze vorstellen, denn ähm, da fehlte dann doch in Berlin einfach die Durchschlagskraft in dem Sinne, dass Gladbach gar nicht richtig in den Strafraum reingekommen ist. Und wenn man sich Brell Embolo gerade natürlich auch bei dem 5-0 gegen Bielefeld da so vor Augen führt, ähm, ja, der walzt halt zur Not auch mal da rein und ich glaube, das ist sowas, was was ein Adi Hütte auch gefällt, wenn da einfach diese Zielstrebigkeit in in der Person so verankert ist und äh, darum kann ich mir gut vorstellen, dass da Brell Embolo äh, tatsächlich
0: eine Chance bekommt im Angriffszentrum. Hat ja auch drei seiner fünf Tore gegen Bielefeld geschossen letzte Saison. Das ja. äh, falls äh, das kann, kann man
1: als gut oder schlecht bewerten. Ja gut, die drei ist gut, die fünf, die fünf ja, wahrscheinlich eher nicht. Genau. Ähm,
0: ja, dann äh, noch mein Akzent, mit dem ich rechne, ist auch ein Schweizer, der äh, aber noch auf Länderspielpause ist, äh, auf Länderspielreise ist und da sogar recht wichtig ist für die Schweiz, weil nämlich Granit Schacker Corona hat und Remo Freuler äh, gesperrt war ähm, gegen, gegen Italien, das ist Dennis Zaccaria, der auch meines Erachtens in Gladbach jetzt wieder wichtig werden wird und ich rechne dann auch mit ihm in der Startelf gegen Bielefeld, wenn er, wenn er alles gut übersteht. Das heißt, es könnte ja mal wieder eine Startelf mit vier Schweizern werden bei Borussia.
1: Ja, also Zacharia, wir haben es ja auch nach dem Berlin-Spiel analysiert, war ja wirklich der der Lichtblick in Berlin für Gladbach, dass er einfach wieder auf dem Weg ist. Also so wie er in Berlin gespielt hat, war es der alte Zacharia, den man sich genauso vorstellt. Und ich glaube, wenn er diese Leistung konservieren kann, dann wird es überhaupt gar keinen Weg an ihm vorbeigeben. Dann müssen sich wirklich Chris Kramer und Florian Neuhaus, die ja so ein bisschen die die erste Wahl auf der Doppel-Sechs waren als doppel 6 waren äh, da im zentralen Mittelfeld schon ihre Gedanken machen, denn ähm, Zakaria so wie er in Berlin gespielt hat, eben mit dieser Dynamik mit der Zweikampfstärke und auch damit dass er Gegner beeindrucken kann und wir haben über Bielefeld ja gesprochen, äh, Eva hat das ja sehr dezidiert erklärt, wie Bielefeld tickt und ich glaube, wenn da ein Zakaria auf dem Platz steht unten Embolo, dann hast du an zwei Stellen äh, zwei zentralen Stellen wirklich zwei absolut wuchtige Spieler, die auch im Gegner einfach mal zeigen können, äh, äh, ja, dass er einfach ähm, Respekt haben muss vor den Gladbachern. Und ich glaube, das ist auch was, was Adi Hütter einfach wichtig ist. Man erinnert sich an seine Frankfurter Mannschaft, Martin Hinteregger. Das ist ja auch so ein Typ, der einfach von hinten raus, äh, wie so ein Bärsäcker teilweise dann in den Strafraum des Gegners kommt, bei Standardsituationen, der hinten einfach kom komplett kompromisslos ist. Und... Ähm, ja, das sind Spieler, die dann einfach, oder auch Sebastian Rode, der, der da in der Doppelsechs gespielt hat, das sind eben solche Spieler, die ähm, einfach den Gegner auch mit ihrer Art beeindrucken können. Und darum glaube ich also definitiv, das wird dann eine Schweizer Achse ein bisschen werden mit Jan Sommer, Dennis Zakaria und äh, Brel Embolo vorne im Zentrum.
0: Ja, und äh, wie das dann gelaufen ist gegen Bielefeld, das wirst du besprechen. Das werde ich nicht besprechen, weil ich dann noch im Urlaub bin. Aber ich werde gut vertreten werden. Und dann ähm, ja erscheint die nächste Folge am 13.09. Es geht um Bielefeld und dann auch natürlich schon, weil äh, es Schlag auf Schlag geht, um das Spiel beim FC Augsburg. Ja,
1: die Bundesliga rollt, der Ball rollt und... Äh Adi Hütter hofft natürlich, dass, und wenn ihr das jetzt hört, dann ist die Hälfte schon vorbei der Länderspielzeit, dass alle Gladbacher gesund zurückkommen. Denn das ist, glaube ich, das, was ihn am meisten nervt. Die sind die vielen verletzungsbedingten Ausfälle. Und äh, von daher einfach äh, geht er der Hoffnung, dass eben da nichts passiert. Wir werden, wenn ihr das hier hört, schon das eine oder andere dazu wissen. Ansonsten schauen wir mal. Und äh, Sportverbundesvergnügen. Wünschen wir auf jeden Fall dann am Sonntagabend um 19.30 Uhr, Janik. Was ist denn das für eine Anstoßzeit gegen Arminia Biedefeld? Also 19.30
0: Uhr oder 19 Uhr? 19.30 Uhr. Mein Gott, ist ja, noch, ist ja noch später.
1: Also wenn du schon die Anstoßzeichen nicht weißt, das sagt ja schon alles. Ja, aus das ist, ist die
0: neue Anstoßzeit. Ich, äh, ich muss auch zugeben, wenn ich, ich habe äh, aufgrund aufgrund meines Urlaubs mich dann da. 19.30 Uhr tatsächlich, mein Gott, ja. am Sonntagabend. Sonntagabend. Das, ist, das glaub, ist ja fast ein Montagabendspiel.
1: Ja, irgendwie schon. Also äh, ja, also ich meine gut, in anderen Ligen sind die sind die Spiele auch verteilt. In der Premier League wird ja gefühlt jeden Tag gespielt. Also von daher ist es dann ja was, was sagt man da die Aufteilung des Spieltages? Der Montag ist jetzt weggefallen, dafür ja, kommt der Sonntagabend ja dazu. Das ist so ein bisschen
0: die Kompensation des des weggefallenen Montagsspiels. Äh, aber ist das
1: wirklich besser, wenn du jetzt beispielsweise? Es geht ja auch um die Reisetätigkeit der Fans, wenn sie dann äh, tatsächlich jetzt ja auch wieder unterwegs sind.
0: Ja, also es wenn du dann Sonntagnachmittag die, die Anreise zumindest noch einfacher, ne, als an dem Montagabend. Ja, das stimmt. Ja. Das
1: ist an der Sonntag. Aber du, äh, wenn du dann zurück äh, nach Freiburg fährst am Sonntagabend nach dem 19:30 Uhr Spiel, ist auch schwierig. Ja. Naja, gut. Aber Ruf äh, ist es. Ist,
0: aber wenn dann irgendeine Mannschaft nach zwei Spieltagen äh, schon wieder, nach zwei Tagen Pause schon wieder spielen muss, dann ist der Aufschrei auch groß. Irgendwie ist es auch schwierig, aber es ist auf jeden Fall die bessere Lösung, als der Montagabend, um den Gladbach ja immer herumgekommen ist.
1: Ja, das, äh, das ist richtig. Äh, es wird natürlich ein großes Problem geben für all die Tatort-Fans, die Borussia München Gladbach die Daumen drücken oder Arminia Bielefeld, denn das wird absolut kollidieren. Der Tatort am Ich weiß tatsächlich nicht,
0: ob Tatort läuft, weil es ist nämlich äh, das große Triell. Oh, oh, dann das könnte das generell, dann, ähm, dann ist genere das
1: wahrscheinlich der Grund, warum es dieses Spiel gibt,
0: <lacht> so, als Alternative. Du? Ja gut, äh, ja, dann zumindest äh, alle, die sich dann lieber um Nordrhein-Westfalen äh, fußballerisch kümmern wollen, die gucken dann Gladbach gegen Bielefeld, die den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen sehen wollen, die schauen Triell oder splitten es auf, ihr macht das schon, wir äh, haben da vollstes Vertrauen in euch, wir ja. genau. konzentrieren uns beruflich zumindest auf den Fußball und äh, ja, wünschen eine schöne Zeit und bis demnächst. Bis bald. Ciao. Mehr bei uns im Netz:
1: www.rp-online.de